0: Heute sprechen wir über Praxisbeispiele oder wie Sie als Geschäftsführer oder C-Level aus Praxisbeispielen Ihren Nutzen ziehen können. Also Fragen wie, wie kann ich eigentlich als erfolgreicher Geschäftsführer oder C-Level aus den ganzen Praxisbeispielen, die Sie nennen, wertvollen Benefit rausziehen? Ja, und warum könnten mich eigentlich Praxisbeispiele Also Frau Happig, warum erzählen Sie immer von Beispielen aus Ihrer Praxis, statt eher Theorien oder Methoden oder auch Tools zu vermitteln? So erreichte mich eine Frage von einem Hörer. Diese Frage des Hörers hat mich echt sehr beschäftigt. Ich habe da ziemlich lange drauf rumgekaut und habe, also mir war klar, dass ich darauf antworten möchte, aber ich wusste lange Zeit nicht, wie. Und, ähm... Ich fange einfach mal an und vielleicht gelingt es mir, eine gute Antwort zu finden. Aus meiner Erfahrung heraus kommt bei ganz, ganz vielen der Moment, dass sie die Position als Geschäftsführer oder als Vorstand oder eine andere C-Level-Position übernommen haben. Manchmal schmücken auch andere Titel ihre Visitenkarte, vielleicht Partner oder Director oder Head of. Und was auch noch dazu gehört, sie sind sehr wahrscheinlich in einem mittleren oder großen Unternehmen. Neben den ganz unterschiedlichen Positionsbezeichnungen schauen wir mal, was sie in ihrer Führungsrolle eigentlich eint. Also zum einen verfügen sie über viele, viele Jahre Führungserfahrung und sie sind entweder gerade auf dem Sprung vom mittleren Management an die Unternehmensspitze oder sie haben diesen Sprung bereits genommen und sind dann auf der oberen, obersten Führungsetage angekommen. Sie merken, ich eier so ein bisschen rum, weil die ganzen Positionsbezeichnungen sind sehr, sehr unterschiedlich und ich habe lange recherchiert und nichts Richtiges gefunden. Deswegen bleibe ich einfach bei oberen und obersten Führungsetage. Manche haben gerade in einem neuen Unternehmen angefangen, manche sind schon länger in ihrem Unternehmen Wahrscheinlich, was Sie selbst auch mitbekommen haben, auf dieser oberen, obersten Ebene herrscht ein anderer Wind als noch zu den Zeiten, als Sie im mittleren Management waren oder als Sie vielleicht Experte Ihren Aufgaben nachgegangen sind. Manchmal sind Sie sogar in der gleichen Position, nur in einem anderen Unternehmen und trotzdem scheint ihr alles ganz anders zu sein. Das, was bleibt, sind Fragen. Und das, was bleibt, sind Führungsherausforderungen. Schauen wir uns mal an, wie ihre Position von außen aussieht oder mindestens, wie sie von außen wahrgenommen wird. Die anderen schauen auf sie drauf und denken, boah, der kann jetzt so einiges bewegen, der reist um die Welt, der spricht mit anderen einflussreichen Menschen und der kann sich Dinge leisten, von denen andere nur träumen. Allen äußeren Insignien nach sind Sie so richtig erfolgreich. So wird Ihre Position sehr häufig von außen wahrgenommen und auch nicht selten haben Sie es mit ausgesprochenem oder unausgesprochenem Neid zu tun. Schauen wir uns jetzt an, wie Ihre Position von innen aussieht. Denn egal, wie erfolgreich Sie allem Anschein nach sind, es gibt immer noch Themen, die Sie persönlich als Herausforderung erleben. Doch darüber, wie der Führungsalltag wirklich aussieht, spricht normalerweise niemand. Was haben Sie bislang schon ausprobiert oder, ja genau, was haben Sie bislang in der Regel schon ausprobiert? Wahrscheinlich haben Sie viele Bücher gelesen, haben Hörbüchern gelauscht, haben sich mit Kollegen oder Freunden ausgetauscht. In der Vergangenheit haben Sie oft auch Seminare besucht. Sobald Sie oben an der Unternehmensspitze angekommen sind, es, hört es meist auf mit Seminaren. Die Veranstaltungen, die dann angeboten werden, dienen eher dem Netzwerken, denn das ist jetzt extrem wichtig, also Verbindungen und Beziehungen aufbauen. Also zusammenfassend kann man sagen, in der Regel haben Sie sehr, sehr viel Wissen angehäuft. Sie sind quasi ein Wissensriese und damit haben Sie meine komplette Wertschätzung. Mit Beginn in Ihrer Rolle im top oder oberen Management oder wie Sie es auch immer nennen wollen, hören Ihre Führungsherausforderungen, das heißt Ihre Themen oder auch Ihre Lust auf Weiterentwicklung nicht auf. Aber mit der individuellen Umsetzung gestaltet es sich manchmal mehr als schwierig. Wie formulierte es vor kurzem ein Klient von mir? Also ehrlich, ich habe sehr, sehr viel Theorien drauf. Ich bin voll von Modellen, aber ich habe die einfach nicht verinnerlicht. Und daher bekomme ich sie nicht in die Umsetzung. Hinzu kommt noch, dass das Know-how, was Sie gelernt haben, als Sie noch im mittleren Management unterwegs waren, jetzt meistens nicht oder nicht mehr angewendet werden kann. Warum? Sie bewegen sich in einer neuen Welt. Und wie die Regeln dort heißen, sagt Ihnen in der Regel niemand. Und Sie können sie auch in der Regel nirgendwo nachlesen. Das ist quasi ein Closed Job. Dennoch gelten sie. Wie kommen Sie also an dieses geheime Wissen dran? Zu allem Unglück oder Glück, das kann man nennen, wie man will, befinden wir uns gerade in einer rasant sich verändernden Welt, also Kurzfassung Transformation. Ich nenne es manchmal gerne die Transformation von der alten Welt in die neue Welt. Überall hören Sie Worte wie VUCA, Digitalisierung, Agilität, New Work, Industrie 4.0, transformationaler Führungsstil, hierarchiefreies Arbeiten, Selbstorganisation, Vertrauenskultur und so weiter und so fort. Soll ich noch weitersprechen? Ja, und ganz ehrlich, so modern das alles sein mag... Die gewünschte Offenheit, also sich ganz ehrlich und offen mit jemandem auf gleicher Ebene austauschen und auch mal tacheles reden, wie es ihnen wirklich geht, das erlebt man doch meist doch nicht. Also in der Theorie, ja, aber in der Regel nicht in der Praxis. Auf der anderen Seite ist da ganz oft der Gedanke, ja, die anderen scheinen damit ja kein Problem zu haben, die wirken alle so souverän. Also scheinbar bin ich der oder die Einzige, die oder der mit dem Wandel im digitalen Zeitalter, so will ich das mal verkürzt nennen, ein Problem hat. Und ich merke immer wieder, dass dann von stellvertretend von Ihnen oder von meinen Klienten folgende Fragen gestellt werden. Erstens, wie komme ich an das geheime Wissen, also die Agenda in der oberen Etage? Und zweitens, ja, und aber wir sind ja irgendwie auch mittlerweile im digitalen Zeitalter und da ist doch die Hierarchie, da ist doch die Idee Hierarchien abbauen und Politik spielt keine Rolle mehr, immer nur noch Augenhöhe, äh, kann man dann nicht auf die Regeln der alten Welt verzichten? Also was gilt denn nun? Und drittens, äh, was gilt jetzt für mich in meiner Situation und was nicht? Und sollte ich schon auf all das eine Antwort gefunden haben, kommt jetzt noch die vierte Frage. Wie finde ich die beste Antwort bzw. Lösung, die zu mir und meiner Situation und meinem Unternehmen passt? Erkennen Sie sich in dieser Beschreibung zumindest an der einen oder anderen Stelle wieder? Das freut mich. Denn jetzt kommt die Realität ins Spiel. Also die Realität, so wie ich sie sehe. Erstens, was es jetzt nicht braucht. Also zumindest aus meiner Sicht. Methoden und Tools. Vielleicht bin ich da gerade ein wenig eigen. Das kann schon sein. Aber aktuell habe ich den Eindruck, an jeder zweiten Ecke höre ich aus den Lautsprechern, sprich dem Internet, nutze jenes Tool, verwende diese Methode und schon ist dein Problem gelöst. Also klar, im Bereich IT oder vielleicht auch Marketing macht das sein. Aber und wenn ich ein Office-Dokument schreiben möchte, ist es schon hilfreich, wenn ich das Tool anwenden kann. Doch wir, wir reden hier über Führung und Karriere. Das hat verdammt viel mit Menschen und Menschellen zu tun. Da sind Methoden und Tools die erste Ebene und bringen vergleichsweise wenig, also meiner Erfahrung nach. Denn dazu eine kleine Anekdote. Als ich selbst noch Führungskraft war, war ich fast jedes Wochenende auf einer Weiterbildung. Und wenn ich dann montags wieder im Unternehmen war, haben meine Mitarbeiter häufig die Augen verdreht mit dem Hinweis, Mal sehen, was die ich an diesem Wochenende gelernt hat und wofür wir wieder als Versuchskaninchen dienen dürfen. Also ich kann Ihnen sagen, das war wirklich kein aufbauendes Feedback. Und außerdem war ich so voll von Tools und Methoden, dass ich in der Regel überhaupt nicht mehr wusste, wie ich das Ganze anwenden und umsetzen sollte. Ich war total im Kopf und ich hatte keinen Plan, wie ich die Methoden und Tools so umsetzen konnte, dass es für mich passte. Also das heißt, auch da, ich war der totale Wissensriese und ich war total voll mit Methoden und Tools. Bringt ihnen aber überhaupt nichts, wenn sie es auf die Straße bringen wollen. Daher bin ich auch heute keine Freundin von Methoden und Tools. Also wenn ich mit meinen Klienten arbeite, wende ich wahrscheinlich für einen Außenstehenden sekündlich irgendwelche Methoden und Tools an. Aber mir geht es um was anderes. Ich schaue intuitiv, was jetzt und in diesem Moment zu meinem Gegenüber passt und wende es an, ohne dem einen Tool-Namen zu geben. Das macht es für mein Gegenüber auch deutlich einfacher, weil er oder sie jetzt nicht auch noch eine Toolsprache oder Beraterdeutsch lernen muss. Was zählt? Dass mein Gegenüber, also sprich mein Klient, einen Schritt weiterkommt. That's it. Außerdem habe ich, als ich selbst noch Geschäftsführerin war, Folgendes gelernt. Die wahren Meister können komplizierte Dinge quasi in Kindersprache ausdrücken, so dass man selbst das Gefühl hat, na, wenn das so einfach ist, kann ich das auch. Und schon habe ich den Effekt, dass ich es schneller umsetze. Nochmal zurück, ich war dabei, was es nicht braucht. Es gibt aus meiner Sicht einen zweiten Bereich, den es nicht auch noch braucht. Und das ist weitere Theorie. Meiner Erfahrung nach ist Theorie schön. Manchmal ist sie auch einleuchtend und logisch. Aktuell habe ich eher den Eindruck, dass fast täglich neue Management-Ideen und Theorien auf den Markt kommen. Manchmal in einer Sprache, dass sogar mir als Profi der Mund offen stehen bleibt. Doch mal ganz ehrlich, was nützt mir denn die ganze Theorie, wenn ich sie nicht auf die Straße bekomme? Also ich sag mal auf meine Straße. Ich habe mich als Mitglied der Geschäftsleitung schon vergleichsweise früh von den klassischen Managementmoden verabschiedet. Nein, das stimmt nicht. Ich war eher in der Situation, dass ich ein glaubwürdiges Vorbild gesucht habe, also ein Vorbild, was meine Situationen schon mehrfach erlebt und erfolgreich gemeistert hat. Bei den klassischen Managementmethoden wurde ich nicht fündig. Ich wurde aber fündig beim erfolgreichsten Unternehmen der Welt, der Natur. Sie hat in Millionen von Jahren nicht pleite gemacht, also laut Professor Frederik Fester, einer der renommiertesten Biokybernetiker. Ich habe daraus ein eigenes Managementkonzept entwickelt, die Biosystemik. Ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen. Wenn Sie das interessiert, dann lesen Sie schon mal ein wenig mehr dazu auf meiner Webseite www.galileo-institut.de oder schreiben Sie mir eine Mail. Dann werde ich hier im Podcast einmal mehr dazu erzählen, was es ist, wie es funktioniert und vor allen Dingen, was es Ihnen bringt. Jetzt habe ich lang und breit darüber gesprochen, was es nicht braucht. Schauen wir uns mal an, immer subjektiv aus meiner Sicht, weil es statt, was es stattdessen braucht. Aus meiner Sicht sind es drei unterschiedliche Rollen. Auf der einen Seite braucht es die Rolle eines Mentors. Ein Mentor ist jemand, der Ihre Welt kennt und selbst in einen entsprechenden Rollen gearbeitet hat. Also Sie oder er war genau da und dort tätig, wo Sie jetzt sind. Ein Mentor gibt Erfahrungen und Ratschläge aus dem eigenen Erleben weiter. Viele sehen einen Mentor als eine Art Vorbild. Und wenn man miteinander spricht, dann kommt die Lösung meistens vom Mentor. Das heißt, wenn Sie auf der Suche nach einem Mentor sind, dann gucken Sie bitte immer, hat der oder die ebenfalls an der Unternehmensspitze in der Geschäftsführung gearbeitet. Dann hat, kennt er Ihre Welt aus dem eigenen Erleben und kann tatsächlich Tipps und Tricks aus der Erfahrungs-, aus der Schatzkiste an die Oberfläche holen. Okay, was ist die zweite Rolle? Ich habe von drei Rollen gesprochen. Die zweite Rolle ist der Sparringspartner auf Augenhöhe. Oh Ort. Oh was ist das? Also, mit einem Sparringspartner ergibt sich die Lösung aus der gemeinsamen Interaktion auf Augenhöhe. Also, zwar, wir haben zwei Leute, die beide gemeinsam ringen um eine Lösung und bei den beiden ist es vollkommen egal, wer die Lösung formuliert. Hauptsache ist, die Lösung, die gefunden wird, passt zu Ihnen. Und die dritte Rolle ist der Führungskräftecoach. Ein Coach gibt Ihnen Feedback, und Sie schließen Lücken in bestimmten Führungsqualitäten. In der Regel ist es so, dass der Coach Ihnen Fragen stellt. Und zwar richtige Fragen. Und diese Fragen verhelfen Ihnen zu eigenen Antworten und dazu passenden Lösungen. Also, damit haben wir schon mal drei unterschiedliche Rollen und Perspektiven, wie Sie auf die aktuelle Herausforderung draufschauen können. Alles in allem haben Sie damit ein professionelles Sounding Board für die wirklich wichtigen Fragen und vor allem Sie erhalten individuelle Strategien und Lösungen, die zu Ihnen passen. Ja, und darum geht's es doch. Und jetzt erkennen Sie wahrscheinlich schon, dass Sie selbst aus einem konkreten Praxisbeispiel für Sie selbst viel mehr mitnehmen können, als wenn ich Ihnen noch eine weitere Theorie vermitteln würde. Hinzu kommt, dass ich natürlich auch viel lese sei es in renommierten Wirtschafts- oder Fachmagazinen oder auch im Internet. Die Aussagen, die Führungsherausforderungen oder auch die Antworten, die ich da häufig höre oder sagen wir mal eher lese, passen in der Regel so überhaupt nicht zu der Welt, in der ich mich mit meinen Klienten, also sprich Geschäftsführer, Vorstände oder C-Levels, das bewegen wollen und sich selbst und das Unternehmen in eine bessere Zukunft führen wollen. Manchmal zwicke ich mir selbst ins Ohr. Und wundere mich, warum dort in den Medien etwas steht, was ich in meiner Praxiserfahrung mit meinen Klienten überhaupt nicht so bestätigen kann. Und dann denke ich wieder, Gudrun, das ist doch total klar. Ich arbeite seit über 20 Jahren in der eins zu 1 Begleitung mit erfolgreichen Geschäftsführern, Vorständen, C-Levels und auch Leistungsträgern. Da kommen so viele Insider- und Outsider-Perspektiven zusammen, die doch sonst kaum jemand hat in, in dieser Tiefe und in dieser Nähe. Wen kennen Sie, der so nah und in vertrautem und geschützten Raum mit extrem wertvollen Führungspersönlichkeiten arbeiten darf? Persönlichkeiten, die die Welt von morgen im positiven Sinne prägen. Daher. Bitte glauben Sie nicht alles, was Sie in den Medien über die Elite der Wirtschaft lesen. Ich gebe Ihnen lieber Einblick in eine vielleicht eher unbekannte Welt hinter den Kulissen. Inneneinsichten aus den deutschen Chefetagen. Ein Einblick in das unbekannte Leben an der Unternehmensspitze von ganz, ganz tollen Führungspersönlichkeiten und erfolgreichen Geschäftsführern und Vorständen und C-Levels. So. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter und spanne endlich den Bogen zu den Praxisbeispielen. Mal zurück zum Anfang. Die Theorie ist vielfach klar und hört sich einfach an. Doch die Theorie ist dann immer noch nicht auf Ihre ganz konkrete Situation runtergebrochen. Und die Umsetzung in der Praxis ist auch noch mehr als schwierig. Meiner Erfahrung nach braucht es manchmal Jahre, bevor ein theoretischer Satz in den Magen-Darm-Trakt vorgedrungen ist und verstoffwechselt wurde, wie ich es manchmal scherzhaft nenne. Nur wenn dieser Satz da in uns selber angekommen ist, also verstoffwechselt wurde, dann können wir ihn spielend leicht umsetzen, müssen auch nicht mehr nachdenken. Ich spreche dann gerne von einer intuitiven Denk- und Handlungsweise. Noch dafür brauchen wir eben keine blanke Theorie. Schon aus den Neurowissenschaften ist bekannt, dass die Umsetzung dann viel leichter geht, wenn wir etwas erlebt haben oder zumindest emotional berührt worden, quasi unser Gefühl angesprochen wurde. Und auch Bilder können Gefühle auslösen. Und all das spricht für Praxisbeispiele. Aus diesem Grunde nehme ich Sie immer wieder mit auf eine Reise. Sie erfahren konkrete Praxisbeispiele von konkreten Personen. Dabei geht es immer um die Leitfrage, wie kann es gelingen, dass ich mein Ziel erreiche. Und zwar auf eine Art und Weise, die zu mir passt. Manchmal passt das Beispiel. Manchmal passt vielleicht auch nur eine Frage oder ein Satz. Und eins kann ich Ihnen versichern. Natürlich ist das Beispiel, welches ich hier nenne, so verfremdet, dass ein Rückschluss auf meine Klienten nicht möglich ist und die Vertraulichkeit gewahrt bleibt. So können Sie in aller Ruhe dem Beispiel folgen, sich eventuell in der einen oder anderen Situation wiedererkennen und lauschen, ob für Sie und Ihren Alltag auch etwas dabei ist. Was bedeutet das nun für Sie? Also was was, was haben sie davon und was können sie mitnehmen? Auch in meiner, meiner 1 zu 1 Begleitung erzähle ich meinen Klienten immer wieder von Beispielen und sie berichten mir dann Folgendes. Also erstens, ich erkenne mich zum Teil in anderen Beispielen wieder und denke, ach, dann bin ich ja mit dem Thema gar nicht alleine. Es gibt auch noch andere erfolgreiche Menschen mit den gleichen Herausforderungen. Und meine Klienten sagen dann, dass sie das sehr entlastet. Und zweitens höre ich auch, wenn ich Beispiele von anderen höre, das fällt es, dann fällt es mir manchmal leichter zuzuhören, um mich selbst wiederzuerkennen, ohne dass wir über mich reden. Ich schaffe leichter den Transfer. Manchmal höre ich auch von meinen Klienten, dass sie sagen, manchmal denke ich bei solchen Beispielen auch, ey, das ist doch total einfach. Also auch die Lösung ist einfach. Also wieso kommt der denn nicht drauf? Und während ich so denke, bemerke ich bei mir selbst, ja, ich habe ja selbst den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Man sieht doch die Lösung bei anderen oft viel schneller als bei einem selbst. Es gibt auch Klienten, die sagen, ach wissen Sie, Frau Happig, ich bin ja so oft in meiner Welt mit meinen Themen und da oftmals auch recht einsam unterwegs. Also mir helfen die Praxis, Praxisbeispiele, um zu erkennen, hey, die anderen da draußen haben die gleichen Themen wie ich und die kochen ja auch nur mit Wasser. Und auch, wenn sie so tun, als wenn sie da drüber stehen und sie das nichts angeht. Nee, also die, die auch die in meinem Sinne Guten sind, die haben die gleichen Themen. Andere sagen auch, ich weiß ja, dass da bei Ihnen echt nur die richtig Guten, also die Leistungsträger in, in der 1 zu 1 Begleitung sind. Und mich entlastet es total, wenn ich erfahre, dass dann andere richtig Gute eigentlich ähnlich unterwegs sind wie ich und sich mit ähnlichen Wünschen und Herausforderungen beschäftigen. Ich habe auch schon mal gehört desto aus den Praxisbeispielen kann ich immer wieder die ein oder andere Idee mitnehmen, die mir sonst nicht so leicht bewusst geworden wäre. Ich habe nicht den Anspruch, dass alles passt. Immerhin haben wir zwar alle ähnliche Themen, aber die Antworten und Lösungen sind doch häufig sehr individuell. Das heißt, wenn wir das jetzt mal so zusammenfassen, was könnte ein, ein Ergebnis für Sie sein, was Sie aus dem Praxisbeispiel mitnehmen können. Und hier verweise ich gerne nochmal auf die Aussage eines Klienten, der das vorher mit, vor ihm mit der Theorie gesagt hat. Der gesagt hat, früher habe ich die Theorie gehört, aber ich konnte sie nicht verinnerlichen. Durch diese konkrete Arbeit haben sich bei mir jetzt Türen geöffnet und ich kann jetzt mein eigenes Potenzial entfalten und nutzen. Ich komme jetzt endlich aus dem Kopf raus. Wenn Sie mögen, dann hören Sie doch einfach bei den Praxisbeispielen ganz entspannt zu. Seien Sie sich bewusst, dass dies alles reale und echte Beispiele von echten und realen Menschen sind. Wenn Sie an der einen oder anderen Stelle Resonanz verspüren, also sich in irgendeiner Art und Weise angesprochen fühlen, das kann auch mal nur eine Frage oder ein Ausschnitt eines Beispiels sein, dann lassen Sie sich bitte darauf ein. Seien Sie sich bewusst, es hat was mit Ihnen zu tun, auch wenn wir im Moment noch nicht wissen, was. Hören Sie dann bitte einfach weiter zu und vielleicht nehmen Sie eine Frage oder einen Impuls für Ihren Alltag mit. Es reicht, wenn Sie einen Impuls mitnehmen und dieser bei Ihnen wirkt. Es soll ja weiterhin einen Hörgenuss für Sie bereiten. Und bitte »Tun Sie mir eingefallen. Seien Sie sich immer wieder bewusst, auch als erfolgreicher Geschäftsführer, Vorstand oder C-Level. Es gibt keine doofen Fragen. Es gibt keine unnormalen Gefühle oder sonst was Falsches. Alles an Ihnen ist normal und menschlich, auch wenn Sie niemanden im Umfeld finden, mit dem Sie so offen sprechen können.« also ich würde mich total freuen, wenn Sie Ihren ganz persönlichen Nutzen aus diesen Praxisbeispielen ziehen und dadurch vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle schneller oder leichter in die Umsetzung des nächsten konkreten Schritts gehen. Und seien Sie gewiss, selbst wenn Sie bei mir in der 1 zu 1 Begleitung sind, Ihr konkretes Beispiel wird immer so verfremdet sein, dass Sie niemand wiedererkennen wird. Versprochen. Wenn Sie in dieser Art und Weise noch weitere Beispiele lesen wollen, dann empfehle ich Ihnen meine Bücher. Also zum einen Ärmel hoch, die 20 schwierigsten Führungsthemen und wie Top-Führungskräfte sie anpacken. Zum zweiten, was wirklich zählt, mit Überzeugung führen. Und zum dritten, Führungsfrauen im Blick, Führung im Wandel. Überall sind extrem konkrete äh, Beispiele dabei und äh, wie wir Antworten gefunden haben und die nächsten Schritte in die Praxis gegangen sein. Unten in den Shownotes finden Sie die Links zu diesen Büchern. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann schicken Sie mir noch gerne Ihre ganz persönliche Herausforderung. Schicken Sie sie gerne an info institutde und mit ein wenig Glück finden Sie bald hier im Podcast Ihre Antwort dazu. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze.